0: Senhor, crucis de limites nossos Deus em ter de patris et spiritus sancti ave meu senhor e meu deus creio firmemente que estás aqui que me vês que me ouves adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração minha mãe imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho das Missas dessa semana, nós vamos ouvir o discurso do pão da vida, né, que faz Jesus já no final da semana passada, teve a ouvimos a multiplicação dos pães, depois Jesus que caminha sobre as águas e agora se reúne na, na sinagoga de Cafarnaum e os judeus começam a perguntar-lhe coisas né, sobre a vida eterna, sobre sinais que ele faz, né. hoje mesmo ouvimos isso na no evangelho, que sinal realizas que para que possamos ver e crer em ti que obras fazes nossos pais comeram o um maná no deserto e Jesus fala que o verdadeiro pão né da, do céu é o que o Pai envia, né? aquele que desceu do céu e diz eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede então E agora continua, né, Todo, acho que ao longo de toda essa semana né, vai ser a, as explicações de Jesus sobre ele como pão da vida, como a Eucaristia, aquele que dá o seu corpo e o seu sangue como alimento e bebida para nós. Mas não queria meditar sobre a Eucaristia hoje. Queria que a gente pensasse nessa frase que ele diz, eu sou o pão da vida. Porque no Evangelho de São João, como é sabido, né? já falamos outras vezes, aparece muitas vezes essa expressão de Jesus, né? eu sou. E, e faz, podíamos dizer que tem dois tipos né? de eu sou. Um deles é o eu sou absoluto, assim, eu sou, e acaba a frase. Né? Como fazendo uma referência àquela passagem do Antigo Testamento, de Moisés na sarça ardente, né? como que o seu nome perguntou para Deus. Né? e ele fala, eu sou o que sou, vai e diz aos filhos de Israel que estão no Egito que eu sou, me enviou a vós. E, então, no Evangelho de São João, muitas vezes aparece isso, né? antes que Abraão fosse, eu sou, não é eu era, eu estava, eu é algo presente que Deus é sempre, é como que uma prova né, da divindade de Cristo, essas vezes que ele fala assim, quando levantares o Filho do Homem, vereis que eu sou. Quando foram buscá-lo lá no Horto das Oliveiras, ele falou: A Quem buscais? Jesus de Nazaré. Ele fala: Eu sou. Tanto que caíram para trás até diante da, da glória, da, da grandeza, da maravilha, da divindade do nosso Senhor. Então, várias vezes, não sei quantas vezes são, mas muitas vezes aparece essa expressão: Eu sou como prova da divindade de Cristo, né? ele falando que é o próprio Deus. É, mas tem outras vezes, sete vezes, no Evangelho, que ele fala eu sou alguma coisa. Podíamos pensar até como que são as características de Cristo, características divinas e que podem ajudar a nossa, a nossa meditação. Né? Sobre isso dessa ideia do Padre, né, da centralidade de Cristo, de olhar para Cristo como centro, razão de ser da nossa vida, como Cristo que é o Deus feito homem, que vive para nós, né, para conviver conosco. Senhor, me ajuda a meditar nessas Suas palavras, né, para aprender a me relacionar melhor com você. Então, Ele fala sete vezes: Eu sou alguma coisa fala primeiro, eu sou o pão da vida, esse é o de hoje, na primeira vez que ele fala isso, usa uma, um qualificativo para o eu sou, eu sou o pão da vida, depois, eu sou a luz do mundo, depois, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. São esses sete. E queria seguir a nossa meditação vendo as características dessa dessas frases de Nosso Senhor. Sabe que uma vez eu fui falar disso daqui numa homilia, mas não tinha papel. Aqui está tudo escrito, né? não tem problema, assim, então é só ir lendo. Mas eu falei, cara, eu queria decorar o sete, né? Não sei se algum de vocês decorou já, assim só de cabeça, assim, de, de ouvir falar. Então lembrei de uma técnica de memorização. Que tem nesses livros, que fica ajudando a melhorar a sua memória e não sei o que. Que eu queria aprender para decorar o nome de todo mundo, mas é difícil. né Vai fazendo uma pessoa ou outra. Você fala ah, que mistura né? na cabeça. Mas uma das técnicas de memorização é imaginar coisas absurdas. Né? Você pega um negócio gigante. Né? Ou uma, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver. Uma uma relação com outra que não tem nada a ver. Então, eu imaginei um pão imagina um pãozão, é um pão grande assim, enorme o pão, porque eu falei, esse daqui eu vou decorar, a primeira coisa, pão da vida, beleza, a gente decora. E daí imaginei assim, então, a gente vai, abre o pão, corta o pão, vai abrindo, e sai uma luz de lá, imagina a cena, uma super luz, que te chama, te atrai até, aí você entra no pão, entra naquela luz, né? entra e vai andando, tudo iluminado, mas tudo branco, sabe, iluminado, iluminado, e você vai andando, não tem nada, tudo iluminado, você vai percorrendo por dentro do pão, eu sei que é absurdo, né? mas é que sendo absurdo, fica fácil decorar. E aí você vai caminhando, caminhando e de repente encontra uma porta. Você fala, nossa, uma porta, para onde vai levar essa porta? E você abre e muda totalmente o panorama, porque aí tem um campo atrás da porta. E, e vejo um monte de ovelhas, mas a primeira pessoa que está bem na frente é o pastor. Está na frente do, do portão, né, da porta. Abri a porta e tem um pastor olhando para mim e de repente ele morre. O pastor fala, cara, ele morreu. Será que eu abri a porta? e é por isso que ele morreu? Eu, mas logo depois ele ressuscita outra vez. Aí ele morre de novo. Aí ele ressuscita de novo. Aí morre. Eu falei, cara, que louco esse pastor. Aí de repente ele sai correndo. Vai, sai correndo, aí eu saio correndo atrás dele. E aí ele vai pegando um caminho todo tortuoso. Assim, vai fazendo assim. Até que chega numa videira. E aí vai pegando as uvas para tomar vinho. Tá vendo? A história é ridícula. Não tem nada a ver. Mas fica super fácil decorar, né? Porque agora todo mundo lembra a historinha, né? Então você tem o pão da vida, depois a luz do mundo, depois a porta das ovelhas, o bom pastor, o, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Beleza? Então, só para decorar, ficar a saber quais são as, as, as atribuições aí de Cristo, né? Digamos assim. Então. Mas vamos pensar primeiro nesse daqui, o né, que ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome e aquele que crê em mim jamais terá sede. Pensemos na, não sei, na necessidade absoluta que nós temos né, de Cristo Eucarístico. Não é de todas as pessoas que ficam sem Jesus na Eucaristia, como sofrem. É preciso receber Jesus para ter a vida, para ter a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. E não é que nós, de vez em quando, sentimos fome de outras coisas, sedes de outras coisas. Não sei de, de prazeres, de confortos, de realizações. Senhor, o que eu quero é só você na né, Eucaristia. Eu só quero você e mais nada. Tinha uma música que era, não sei se é da Baby Consuelo, de quem que era esse negócio tem. Mas não é? Eu só quero você, Jesus, o resto, né? De, de, de fome, sede de outras coisas não, não quero, eu quero você Jesus, eu quero te receber na Eucaristia eu quero te fazer companhia aqui no Sacrário não quero outras coisas né? então esse é o primeiro eu sou de Jesus depois o segundo logo a seguir ele fala eu sou a luz do mundo aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida Luz para não andar nas trevas. Uma luz sobrenatural que vem de sermos pessoas de oração, de gente que para para refletir e ver as coisas diante de Cristo. Lembra aquela frase do nosso padre: não, não faça nenhuma coisa, mais ou menos assim nas né, palavras, sem te deteres -se na presença de Deus né, para resolver o assunto antes eu procuro essa luz de Cristo luz para não andar nas trevas e quanta gente por aí anda nas trevas porque não conhece Cristo e eu preciso levar essa luz dele e nós mesmos às vezes andando, andamos nas trevas não no sentido de que a gente não tenha sentido sobrenatural não fazemos, não fazemos oração mas às vezes a gente faz as coisas por, por um costume assim ah, eu faço porque todo mundo faz. Ah, todo, o normal é fazer assim, todo mundo faz. Será que é isso que Deus quer? Fazer o que todo mundo faz? Eu vou fazer, ah, eu sempre fiz assim, é o meu jeito, ou sempre se fez assim, então, vamos ter que continuar sempre fazendo assim. Eu tenho pensado com a luz de Cristo ou tenho decidido as coisas com as luzes de outras pessoas, com as luzes do costume. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, não andará nas trevas. Vou saber que passo que eu estou dando agora, vou procurar ver o sentido divino que tem por trás das coisas, mas terá a luz da vida e vou iluminar outras pessoas também. Já contei aqui, não sei quem que foi, sério, não lembro mais quem me falou isso daí, mas que tinha conhecido no centro da obra, aqui mesmo, e estava super feliz, né, achando maravilhosa a obra, o espírito da obra, as pessoas de casa. E ainda falou, né? falando, não sei, padre, mas as as numerárias são luz, né? São luz. Eu falei: "Cara, é uma visão diferente assim, né? eu nunca tinha pensado, visto... são luz". Né? E a gente iluminada. Mas, acho que a gente deve ser assim mesmo, né? deve ser luz para as pessoas, não é porque a gente sabe tudo né, e ensina tudo como é que se faz, é assim, é desse jeito, é daquele outro, mas, por termos vida interior, né? uma pessoa que tem vida espiritual profunda tem uma luz diferente, né? no jeito de ser, de se falar, de se comportar com os outros e até nas decisões. Né? Também, acho que já falei tudo meio repetido, mas de uma uma pessoa que é super santa, é super santa, eu acho, sabe, desses daí que tá sempre rezando, sempre bem com as pessoas, amigo de todo mundo, é, santo Às vezes tinha que fazer uma reunião para decidir alguma coisa no centro, e ele falava, acho que podia ser assim. E eu, várias vezes, não, não nada a ver, não, não, tem que ser desse outro jeito por causa disso, disso, disso. disso. eu falei, não, parece que é mais desse outro. Ah, então a gente não se entendia muito. Aí, passava uma semana, duas, eu vi que ele tinha razão. Eu falei, cara, ah, que raiva. Aí, depois, passava outra coisa, de novo, não batia a opinião, passava o tempo, ele estava certo. Então, sabe, você fala, cara, que, por que, que é assim? E acho que era porque é santo, né? é mais santo, então, tem uma luz especial, decide as coisas bem. Então, eu tenho a luz de Cristo, Senhor, eu te procuro para para resolver as, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades. Sou uma pessoa que procura viver em oração e, aí, não faço as coisas só porque todo mundo faz. Depois, no capítulo décimo de São João, ele começa a contar aquela a parábola, né? que é chamada parábola do bom pastor, mas antes de falar que ele é o bom pastor, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Passar através de Cristo ele é a porta, ele fala os outros são ladrões e assaltantes, outras pessoas, outros modos de salvação, são de ladrões e assaltantes, para ser salvo tem que passar pela porta de Cristo, lembra o discurso agora que vai, acho que apareceu esses dias talvez, ou já apareceu, não sei, acho que já apareceu na primeira leitura dos atos dos apóstolos, que São Pedro fala, não há outro nome sobre o céu, pelo qual possamos ser salvos, Jesus Cristo não tem outro. O jeito de ser salvo, de encontrar pastagem, de estar, de estar bem, de estar sereno, de encontrar paz, é Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós passemos por Ele, por essa porta, sempre, em tudo. Lembra até aquele ponto de forja em que o nosso Padre fala: Senhor. Concede-me que eu seja tão teu que não entrem em meu coração nem sequer os afetos mais santos se não for através do teu coração chagado. Como que anda o meu amor a Jesus? Né? A minha intimidade com esse seu coração chagado para que todas as pessoas, todas as coisas que eu gosto passem através do coração de Cristo. É bom amar e colocar o coração nas pessoas, mas sempre passando pela razão sobrenatural, né, que é Cristo, porque essa pessoa é imagem e semelhança de Deus, porque Jesus deu a vida, morreu e ressuscitou por ela. Então, tem um coração grande né, que fala, eu passando pelo coração de Cristo, chagado na cruz, eu quero colocar todas as pessoas no meu coração também. Eu sou a porta das ovelhas. Qualquer pessoa que entrar por mim, será salva. Até então, os nossos afetos, digamos assim, serão salvos, serão purificados ao passar pelo coração de Jesus. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E, depois disso, na mesma na continuação da parábola, Jesus fala o quarto: Eu sou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e eu entrego a minha vida pelas ovelhas." Ele é o pastor né, que entrega a sua vida. Nesses dias atrás, vivemos outra vez né, a paixão de Cristo, sua morte, sua ressurreição. E, é para pensar, foi por mim, por essa ovelha né, que é cada um de nós, que que ele passou o que passou, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E o pastor, se a gente pensa nessa imagem do bom pastor, que até o próximo domingo é o evangelho desse daqui né, do bom pastor, o quarto domingo da Páscoa, e ele, o pastor é quem guia as ovelhas, vai indicando o caminho para elas, é quem protege as ovelhas, né? defende, porque se vem o um lobo, ele afasta, né? tem os cachorros dele que ajudam a afastar os lobos. Ele defende as ovelhas, então, ele procura quando a ovelha se extravia, é ele quem leva para comer, para beber. Se a gente pega o salmo lá do bom pastor dá para pensar né? aplicando a Cristo para ele, ele faz tudo isso conosco. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Começa assim, Cristo é o pastor e, se eu estou com Cristo, ele me guia, ele me conduz, ele me alimenta, ele mata a minha sede, ele me protege, então, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz. Devíamos ter essa visão de Jesus, né? Às vezes, pelo nosso voluntarismo, a gente vê, parece que seguir Cristo é muito trabalho, né? Muita coisa que tem que fazer. Podíamos pensar nisso. Ele me faz descansar em verdes prados, em águas tranquilas me conduz. Restaura as minhas forças. Guia-me pelo caminho certo, por amor do Seu nome restaura as minhas forças, isso contava do Papa João Paulo II, né? não sei quem que foi, acho que foi o Dom Javier que contou, que viu o Papa chegando já mal assim de cansaço, de doença, de velhice, né? se arrastando quase para entrar para a missa para celebrar, não tinha forças mais, e aí celebrou a missa e quando saiu, estava ótima, estava super, tinha melhorado muito, como que falou? a Eucaristia tinha que nos descansar, tinha que conseguir restaurar as nossas forças, porque Jesus é o nosso pastor. Se eu tiver de andar pelo vale escuro, não temerei nenhum mal, pois estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Sabe como uma ovelha que está tranquila, porque tem o um pastor junto. Eu ando tranquilo para a minha vida também, porque sei que Cristo sabe de tudo, que está protegendo de tudo e depois no final fala diante de mim, preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos unges com óleo minha cabeça meu cálice transborda, parece que muda toda a cena aqui, né? antes estava no pastor, né? levando ovelha né? então, dá guia pelo caminho certo se tiver que andar num vale escuro, o bastão e o cajado do, do pastor protege faz descansar em verdes prados mas aqui de repente diante de mim, preparas uma mesa que isso, né? não tem a mesa para ovelha não, não combina, unges minha cabeça e meu cálice transborda. Então, é já como se a, a, Jesus, bom pastor, vai nos guiando até chegarmos nessa meta que é o banquete celestial. Então, aí sim está tudo certo, felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitos anos. Eu vejo Jesus assim, como bom pastor. Depois, conversando com Santa Marta, na morte de Lázaro, é o quinto, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cresce nisso. Promete Jesus a vida eterna no céu. Eu creio nisso mesmo. Às vezes, a gente pode ter uma, uns abalos né, de fé quando morre alguém, quando alguém fica doente. Eu creio que tem uma vida eterna com Deus para sempre no céu. Vivo de fé. Daí. Se Jesus perguntasse isso que perguntou para Santa Marta, crees nisto? Nossa resposta, talvez, direta seria, Não, claro, creio certeza, na vida eterna, amém fala no credo a gente fala assim ter certeza, mas na prática, assim, isso me dá paz mas, se eu tiver que morrer eu vou morrer e vou para o céu e vou estar tranquilo com Deus e também uma vida eterna que Cristo dá sendo a ressurreição uma vida eterna aqui mesmo, uma vida que vale a pena, uma vida que tem sentido porque Ele ressuscitou, Ele é a ressurreição e a vida, portanto, Ele está vivo e Deus é um Deus dos, dos vivos, não dos mortos, porque todos vivem para Ele. Isso não deveria mudar meu, minha atitude diante das coisas? Ter uma vida com sentido, falando, vale a pena essa minha vida. Depois, fala Jesus, já na última ceia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho para chegar ao Pai. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, é importante olhar para Jesus, meditar na sua humanidade santíssima, que é o caminho para chegar ao Senhor. Lembra que o nosso padre fala naquela meditação tão famosa como a santidade? Para nos aproximarmos de Deus, temos de empreender o caminho certo, que é a humanidade Santíssima de Cristo. Esse é o caminho certo. Tem outras, a gente pode ter outras devoções, outros né, santos de devoção, o que for, né? modos de rezar, mas, para aproximarmos de Deus, temos de empreender o caminho certo, que é a humanidade Santíssima de Cristo. Por isso, aconselho sempre a leitura de livros que narrem a paixão do Senhor. Esses escritos, cheios de sincera piedade, trazem-nos à mente o Filho de Deus, homem como nós, e Deus verdadeiro, que ama e que sofre na sua carne pela redenção do mundo. E um pouco depois vai falar, seguir Cristo, este é o segredo. Acompanhá-lo tão de perto que vivamos com Ele, como os primeiros doze. Tão de perto que com Ele nos identifiquemos. Se não levantarmos obstáculos à graça, não demoraremos a afirmar que nos revestimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor reflete-se na nossa conduta como num espelho. Se o espelho for como deve ser, captará o rosto amabilíssimo do nosso Salvador, sem o desfigurar, sem caricaturas, e os outros terão a possibilidade de o admirar, de o seguir. Então, essa intimidade com a humanidade Santíssima de Cristo nos leva, a de Cristo, nos leva até o Pai nos faz nos identificar com Cristo, faz, ajuda o apostolado porque outras pessoas nos veem também como Cristo ninguém vem ao Pai, senão não por mim acho que só essa, tem gente que fala algumas pessoas por aqui, Jesus é um grande profeta não, Jesus é muito bom, impressionante Jesus falou coisa, uma doutrina coisa elevadíssima, mas não é Deus, ele nunca falou isso que eu, eu sou Deus tem várias pessoas por aí que pensam assim e, mas só algumas dessas só pensar um pouquinho nessas frases você fala, cara ou ele é Deus ou ele é um enganador dos maiores soberbos da história da humanidade não é uma pessoa que fala assim ninguém vem ao pai senão por mim já pensou que imagina se eu falasse assim para vocês conseguirem a salvação tem que ser através de mim senão vocês não vão para o céu. Se vocês não me tiverem, vocês não vão para o céu. Está louco, interno esse padre que não está não tá bem. Não é? Mas, Jesus, sendo Deus, né, com provas da divindade, ele pode falar isso porque não tem, não tem como chegar ao Pai, a Deus, senão através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o último desses eu sou, que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está junto dele pode dar muito fruto. Somos como o sarmento, né, o ramo, que está unido à videira. Se eu me separo, estou perdido, seco. Mas, com ele, quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, fruto de santidade, de amor, de crescimento na intimidade com Deus e frutos de apostolado, de levar a palavra de Deus e aproximar muita gente de nosso Senhor. Então, que com essas, esses eu sou de Cristo, a gente tenha uma visão muito grandiosa da divindade do Senhor, da maravilha que é Cristo Jesus, Jesus de Nazaré e da centralidade que Ele deve ter para a nossa existência. O resto é resto. Cristo é o, é, o que, é o que vale tudo. Ele é o pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida, videira verdadeira. Então, pensamos a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, e foi quem melhor conheceu, é quem quem mais tinha essa centralidade de Cristo na vida. Como as mães já têm os filhos, mesmo como centro da sua vida, da sua preocupação, das suas intenções, dos seus trabalhos, Maria Santíssima tinha quem mais valia a pena como centro da sua vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ela nos ajude né, a colocar Cristo cada vez mais no centro nem né, no alto da nossa vida.